0: De coronamonologen. Monoloog 2 Ik heb geprobeerd jou te vergeten. Het lukte bijna. Ik durf jou niet te bellen of te smsen omdat we elkaar niet goed genoeg kennen om, om elkaar te geven. Wij komen elkaar tegen, dat weet ik. Wij zien elkaar in het café. Dat ik dan vaker niets dan iets durf te zeggen, rekenen we even niet mee. Maar in deze omstandigheden valt er erg weinig toevallig tegen het lijf te lopen. Toeval lijkt verdwenen. En jij bent nog meer dan eerst een totale vreemde. Nog meer dan eerder vraag ik mij af hoe jij de dagen doorbrengt. Staar jij naar de balken van je zolderkamer? Oefen jij piano? Heb jij de was al tachtig keer gedaan. Ligt alles weer netjes op stapels zoals je het het liefste hebt. Is de orde in je huis nog steeds asynchroon met je hoofd, waar alles zich lijkt op te stapelen, in te storten als een grote Jenga toren? Ik probeer een beeld te schetsen en zie daarbij steeds je lachende gezicht van heel heel dichtbij voor mij, zingend in het licht. Of nee, zingend in je bed. Ja. Zingend in je bed. En hoe ik dacht, kon ik maar achter die ogen. Achter die lach. Kon ik mezelf maar binnenste buitenkeren keren en dat jij dan alles zag. Ook al maakt dat jou bang. Daarover gesproken, nu wij echt in collectieve angst leven, kan ik jou eindelijk zeggen dat ik vind dat jij minder bang moet zijn. Ik bedoel, voor de dingen die eng zijn, omdat het van binnenuit iets verandert. Ik bedoel... De angst voor dingen die ervoor zorgen dat je het leven in wordt gezogen en niet zo van de zijkant de boel staat te overdenken. Stop met bang zijn. Keer jezelf eens binnenste buiten. Schud jezelf leeg als een tas na een lange vakantie. Laat mij jouw verfrommelde ticketjes zien. Eenzame oordoppen. Wisselgeld. Laat mij eindelijk jouw kapotte balpennen zien. Want ik probeerde jou te bekijken. Of nee, ik heb jou bekeken. Graag bekeken. En toen ik meer wilde weten, bleven er steeds nieuwe vraagtekens oppoppen. Ik weet dat jij nu niet spelen kan, maar wat doe jij dan? En ben jij nog steeds zo bang? Ik denk vaak aan hoe jij met trillende handen, uit angst je vingers te branden, een bord eten uit de magnetron haalde, wat na de eerste hap volledig koud bleek te zijn. En hoe je daarna, toen wij zoenden, zei, denk jij dat dit kan, zonder verliefd te worden? Ik dacht, is dit een vraag of een hypothese? Maar ik zei niets en kuste je nog eens. Achteraf weet ik dat het je ging om die vingers, die wilde je niet branden. Maar als alles lauw blijft, kan ik niet eens verlangen en bovendien stel je niet zo aan. Het is dat ik hier alsmaar in deze eenzame kamer mij af te vragen of iemand mij binnenkort nog eens zal aanraken. Maar anders had ik me dit heus niet allemaal afgevraagd. Ik bedoel, ik wil gewoon weten hoe je het maakt, hoe het met je gaat. Jij vertelde me dat je in eerste instantie niet wist wat jij wilde worden, maar wel veel van verkleden hield. Maar toen ik die stapel zorgvuldig opgevouwen, identieke witte t-shirts in je kastzak liggen, vroeg ik me af, als wat dan? Dus als je nu thuis, op die zolderkamer, op anderhalve meter afstand van alles wat spannend lijkt, jezelf ook niet meer weet als wat dan, uit verveling of omdat je het nooit geweten hebt, dan heb ik wel een idee. Jij zou je het best kunnen verkleden als iemand die van mij houdt. Hoe dat eruit ziet, moet je zelf weten. En dan na al deze maanden staan wij weer in het café en zie ik jou. En dat ik dan zeg, kijk, wat grappig. Daar staat iemand die eruit ziet als iemand die van mij houdt.